0: Голова.
1: Отдельная тема. Доживем с вами этот день до конца. Этот трудный день понедельника, который мы встречаем с чашечкой кофе даже вечером. Олег Кашан, Роман Голованов. Олег, слышно? Mm -hmm.
2: Добрый вечер, Роман, надеюсь, меня тоже слышно, Слава говорит Богу. Лондон, у нас здесь ураган века на самом деле, и я был в отъезде, думал, вернусь, а дома нет, но дом есть, и даже даже можно общаться с Москвой по скайпу.
1: Да, я сегодня упился пустырником, боялся, что Олег не сможет выбраться в эфир, и мне придется уж тут с вами одному как-то барахтаться, но нет, мы вместе, мы вдвоем и будем проживать все эти страшнейшие события, которые в нашей стране творятся, и врата Мордора опять открываются, да, Олег, Фигуранты дела сети получили от 6 до 18 лет. И тут люди чешут затылок и думают, какие сети, какие 18-6 лет.
2: Ром, Роман, я слышу в вашем голосе подвох, но я подхвачу вашу, вашу интонацию и скажу, Роман, Роман, вы патриот, вы государственник, лоялист, у вас большая победа. Раскрыта... Да, раскрыто террористическое подполье, его главари наказаны, получили гигантские сроки. Что же вы не радуетесь? И где первые полосы газет? Где брейкеньюсы по телевизору? Почему Чему так? Радоваться? Чему радоваться? Почему? Мы как, ну, как христиане
1: страдаем за каждого осужденного.
2: Но вы-то христианин, а много и сатанистов во власти есть. И я реально не понимаю, если такая большая победа государства, почему оно стесняется об этом говорить? У меня-то есть ответ, но ну, если
1: он у вас, Роман? Что-что, простите, я тут сейчас уши чуть перекрыли, а я не расслышал вопрос.
2: Заложила уши от моего вопроса. Нет, Роман, если это большая победа государства, почему оно не радуется? Почему а оно... чему
1: радоваться, Олег? Чему радоваться, когда возникает. Ну, подожди. Подождите, подождите. А во-первых, 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 вы сейчас меня пытаетесь спровоцировать, вытолкнуть-то такое вот болото, где я должен утонуть, а вы спляшете потом на моих пузыриках. Нет, я по а на пути болот, не пойду. На болоте спляшу. А да, ну, поэтому, вы же можете ходить Роман... по воде, как истинный либерал, да? Почти, что э, ну,
2: Попробуем, проверим. Но, ну, Роман, кто расскажет канву, сюжетное дело Сити, расскажите его я? Не, не, просто... Расскажите, Олег,
1: вы, а потом О, я внесу от, от, свои отлично. правочки. Да, Мы я, так я, всегда люблю, делаем, патриоты. Я, да? я
2: люблю этот эпический жанр, и у нас, по-моему, после нашей программы сегодня будет передача про Дела Дятлова, группу Дятлова, поэтому, э, значит, примерно похожая история. Я начну издалека. Я родился 40 лет назад, в 80-м году. Тогда в Москве была, если старшее поколение помнит, Олимпиада. И на накануне Олимпиады из Москвы удаляли, увозили за 101-й километр э, всяких диссидентов, хулиганов, Ой, наркоманов, я. проституток и так далее, и так далее. Государство было неправосредственно. Правовое, оно могло себе позволить просто схватить людей э, потенциально опасных и выбросить на время праздника спорта. Потом вернуть, как бы даже не извиняться. Это было в неправовом государстве. В правовом, каковым является Россия, видимо, да, так нельзя. Поэтому, когда зашла речь о том, чтобы избавить э, футбольные города во время чемпионата позапрошлогоднего от анархистов, э, создали уголовное дело, сфабриковали уголовное дело. Вот слово «сеть» — это, да, название организации, подпольной организации, э, которая якобы готова теракты на футбольном чемпионате и заодно во время инаугурации по президента. То есть, как бы, чтобы сорвать два главных события 2018 года. Это дело родилось в провинции, в Пензе. Потом, как, как часто бывает, обросло миллиардом подробностей, выбитых, вероятно, под пытками, потому что все фигуранты дела рассказывают о пытках. В итоге, да, сегодня эти люди получили гигантские сроки. Я просто назову цифры, чтобы было понятно. 16 лет, 18 лет инженер-конструктор Куксов Музыкант Саганбаев, зоозащитник Боя... Бояршинов, э, КВНщик Иванкин, бывший моряк. Вот mm -hmm, такие mm -hmm. люди, обычная российская молодежь, их отправили в колонии на гигантские сроки. Причем тоже интересно, да, поскольку статья «Терроризм» самая удобная, в том числе самая удобная, чтобы начальство, высшее начальство убедить. Потому что у него к терроризму, понятно, особые счеты. Да у нас у всех а...
1: терроризма особые счеты.
2: Но не всех борьба с террором привела на высшую точку власти, скажем так. Да, нет, И ну поэтому... как раз-таки yeah. э
1: вот э террор пошатнул все, что было в нашей стране, в той прекрасной Российской империи. — Это как прекрасная да, Россия да, прошлого, да, да, да. да
2: и, Олег? — именно, именно, Роман, и, <coughs> именно. — Я же
1: кофе тут, пока да, говорил. —
2: И вот главную ошибку вот тех великих стариков конца 19 века, которые бессмысленным и избыточным насилием создавали себе новых засуличей и кого там еще, и во многом поспособствовали тому, чтобы большевички захватили власть России. Сегодня, сегодня соответственно, повторяют российские спецслужбы. Да, — так, так, так,
1: так, спец... Олег, 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 стоп, 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 давайте так, я ага. вам все-таки буду тормозить. Да, вы, я прям буду цитировать Ксению Анатольевну Собчак как, Антоль, как Антона Павловича Чехова. Скажите, вы материалы дела читали? Вы видели, что переписка при, при, прикреплена Ой, Роман, к делу ты, ты, или нет?
2: Я, естественно, читал более того. Ксения Собчак там дальше. Ее спросили, а ты, Ксюша, читала? То есть тебе тоже носят те папочки, которые ну, носят поосторожнее Путин? Поосторожнее
1: а, с Ксенией да, Собчак, она у нас а, в студии а, будет сидеть. А,
2: она ответила, нет, не читала. Но из того, что я я видела в прессе, можно понять. Так вот, что можно понять? Понять можно, в общем, ничего. В том смысле, что да, это анархисты, это такая давняя субкультурная среда. В конкретной Пензе они еще параллельно увлекались страйкболом. Ну и, соответственно, вот камуфляжную одежду, суровые выражения лиц и какую-то переписку к делу подшили. Что касается переписки, тоже я как бы не знаю этих антифашистов я думаю и анархистов. Они, я думаю, они люди довольно неприятные один из них, вот как раз фамилия Саганбаев, его многие женщины из этой среды обвиняют в том, что он заражал их СПИДом, значит, вступая с ними в половую связь, даже уже сидя в тюрьме на свиданиях, да, вот такой он негодяй, наверное, этим женщинам можно верить, то есть, понятно, какая это среда, но также понятно, я сам прекрасно знаю активистскую среду, там, в молодости, много времени с ней провел, что молодежь, которая там мысленно машет шашкой и говорит, буду все крушить, разрушать мир до основания, молодежь вырастает и как Захар Прилепин делается респектабельным околопутинским деятелем. Если ну бы да, Прилепина... и там все уже
1: обрастают ипотеками, кредитами. Да да, детьми... да, 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 Если бы
2: Прилепина посадили, было вот по этим меркам, по этому составу, и его, и любого активиста его тогдашней партии было за что, и многих сажали. Да? По, по этим составом, а Прилепина по лепине за кла... что сажать их? Ну, здрасте, его даже публичная проза, которая Санька в частности, да, это абсолютная апологетика вот этого радикального протеста. Поэтому, конечно, ему повезло, что времена были викторианские, сейчас бы не прокатилось, сейчас бы пришел Роскомнадзор, потом Эшники, как они сами себя называют, Эстапу, а потом ФСБ. Здесь очень круто, что это эффект Лежного Они себя так называют. А кто вам так себя
1: назвал? Кто при вас так себя назвал из этих Эшников?
2: — У вас есть знакомые эшники? А, — Я... О, Олег, Олег, вы, 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 у меня знаете, нет вот, знакомых эшников. А, — а, 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 Дорогой Роман, погуглите фамилию «Окопный» от слова «окоп» и вы посидеете от того, что это за человек. Легендарный московский эшник. Так вот, значит... А... Дело возникло в провинции, в начале, в начале как уже сказано, эшники, потом провинциальное ФСБ, потом федеральная ФСБ, и потом, да, вот когда Катя Винокурова, член Совета по правам человека, спрашивала Владимира Владимировича Путина о том, что это за дело, вначале он не смог ответить, а через полчаса, когда вернулись к этой теме, это публичное было видео, да, публичное заседание, ему уже подсунули эту бумажечку, в которой написано «Они готовили теракты». Понятно, что Путина, еще раз скажу, Ой -ой -ой. сделавшего себе буквально власть, Власть на борьбе с терроризмом, как бы успешной борьбе, он победил чеченский терроризм, да? Путина словом «такт» можно сбить. Олег, 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 Олег,
1: давайте все-таки вы нас очень сейчас глубоко погружаете. Мне никто никакую папочку не приносил, доклад мне никто из эшников на стол не подкладывал, но эти люди, мы знаем, они были связаны между собой или нет? Это была группировка? Подождите, вот Пензь... те... Роман, Ротопензь...
2: Пензь... пензенские были связаны между собой, да, они вместе ага. играли в страйкбол. Да, только страйкбол,
1: хорошо. Да. Они ой, не ой. проводили никаких а... тренировок, р, не р... готовились р... они ни р... к какому госперевороту. Мы же тоже Роман. можем вспомнить товарища Квачкова, у которого Роман. тоже хватало Роман. идей, который уехал, якобы просто уехал в лес да, с арбалетами да, 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 побухать да. с мужиками, а потом он уехал Роман. в другое место.
2: Вы же наверняка тоже читали всю эту литературу про, извините, за опять же закон Годвина, наш 37-й год. Ага, они были знакомы между собой? Были. Все, признание подписано. Да, Роман, нет, 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 они давайте, были зазначили. Это, Олег, пойдем не, преступление, это давайте не преступление. Давайте с вами да. пойдем,
1: пойдем дальше. Да. Смотрите, одно дело, когда происходит 37-й год, когда идет Ежовщина и прочие ужасы, это все расследование. Я, во-первых, никого не защищаю, я просто задаю вопросы. Да, это я отвечаю, вы отвечаете, вы, да, потому что вы. Вы знаете, Рок, вы всемогущие, всевидящие, вам подвластны все материалы уголовного дела и открываются все папки У меня просто не подвластны, одним движением руки, они перед вами, слова перед не вами да, да, Роман, Я пытаюсь так. понять, да вы сейчас говорили, сколько тут, так. минут десять вы говорили, Ой. и я не мог не задать ни одного вопроса, который просто логично задавайте, возникал. Задавайте, задавайте, конечно,
2: товарищ следователь
1: задавайте. Хорошо, да, да mm -hmm. товарищ следователь наводит лампу на Олега Кашина и спрашивает, вы уверены, что они невиновны?
2: Нет, абсолютно не уверен, Роман. Более того, понимаете, в чем проблема? Как раз репутация российских правоохранительных органов и деятелей такова, что по умолчанию им верить не получается. Предположим, предположим, они правы. Предположим, они раскрыли э, гигантскую сеть террористов. Еще раз начну слово сеть. Оно от них. Никто себя сетью не называл. Но они не могут это доказать ни публично, ни в суде. Суд был закрытый, поскольку это терроризм. Значит, да, и нам знать не обязательно. Но даже на уровне пропаганды Вот есть эпизоды очень крутые тоже, между прочим И вот поскольку ну мы с вами оба Так или иначе российские журналисты, даже я И, конечно, мне немножко неловко за коллег да, за коллег с телеканала НТВ, который я не тоже смотрел, почему? Я скажу сразу. А, я, я тоже не смотрел, я, я а, понял... Ну
1: вы можете не смотреть не, и оценивать, я понимаю. Это, да. это не, угу. не,
2: не, 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 про, не про сюжеты, Роман. Это как раз э, родители нескольких обвиняемых по этому делу рассказывали независимо друг от друга, что следователь ставил им условия. Дай интервью НТВ, покайся, и тогда твоему ребенку выйдет скидка. Участие журналистов в таком формате тоже очень показательно, очень... Ну, во-первых,
1: мы не знаем, э, с, что сдали журналиста об этом и было ли это на самом деле или нет я просто да, удивляюсь да, да. у меня Понимаю есть просто роман. вот одно одно мы простое удивление знаем, да. мое да, простецкое такое ну, обывательское может быть когда мы тут сидели в один из четвергов и когда выступил с а, обращением к, к людям Владимир Путин мы тут обсуждали Лубянского стрелка и вот Олег Кашин возмущался как же так спецслужбы не могут предотвратить теракт как же так этот теракт был допущен но когда теракт разоблачен Олег Кашин возмущается Продолжим.
0: Первая радиогостинная «Вечерний диван» на радио «Комсомольская правда». Два часа горячего эфира ежедневно по будням в шесть вечера по Москве. Каша. Голова. Голованов. Отдельная тема. Так,
1: Кракен к вам вернулся. Мы, конечно, очень сложную тему обсуждаем. Мы тут можем сколько угодно ругаться в стиле укра... шоу с украинскими экспертами. Да, и вот, Но а тут реальные русские вот, тоже жизни. Это
2: тоже это смущает, да, давайте, давайте не будем перебивать кричать, тоже давайте еще одну ну, фразу Ну давайте произнесу. тоже не будем
1: тогда перебив... перегибать. Да,
2: да. вот вы, вы тогда сказали про Лубянского стрелка, uh -huh. и я помню наш этот эфир, когда я говорил, что пока эти люди заняты выдуманными делами типа сети и нового величия, реальные террористы, реальные люди с оружием могут спокойно дойти до здания Лубянки, им ничего за это, собственно, не бывает, никто их не остановит. Но все-таки еще раз проговорю, вы говорите, верим мы, правда это или нет, значит, да, раскрыто дело или не было дело, выдуманное дело. Опять же, если у ФСБ есть какие-то вот аргументы в пользу того, что да, мы поймали террористов, я еще раз подчеркну, эти аргументы не звучали нигде в публичном поле, нигде ничего, кроме вот этих туманных намеков, они были знакомы между собой и занимались страйкболом. За то, что мы знаем достоверно, потому что, еще раз, не связанные между собой фигуранты дела говорили через адвокатов, через родственников одно и то же. Вот дословно, когда меня пытали, это было неожиданно. Это было совсем не так, как в кино. Меня била током розетка, но когда били шокером, совсем другие ощущения. На фоне шокера меня били и избиения не ощущали. Не ощущались, кроме того, как, как когда меня били по голове, тогда в глазах белело. Роман, понимаете, это самая главная новость дела сети. Есть публичная история о том, как людей пытают током. Пытки, Роман, в России запрещены. Во-первых,
1: того... во надо да. здесь провести проверку и да. медицинские засвидетельствовать, что да, это а, все да. было.
2: А, я, я а после человека, да? который да, да, это да. сделал,
1: отправить вместе с тем, кто готовил теракт, может даже в одну камеру.
2: Да, с тем, кто говорил теракте, тоже интересный момент. Вот этих людей, русских, молодых, вы понимаете, куда посадят, потому что по закону в России для террористов отдельные колонии, отдельные отряды, да, потому что понятно, что все законодательство по борьбе с терроризмом заточено против кавказцев, чтобы они там ваххабизмом вахаби, своим не агитировали простых, как бы, сидельцев. Так вот, давайте проговорим тоже. Москва не Кавказ. И если, я тоже это писал в свое время огреб от и кавказцев, и от леваков, если так получилось, да, что вот кавказская террористическая тема уже для общества более-менее при... приемлема, к сожалению, да, но как-то, чего уж там, когда мы видим, что опять убили какого-то пастуха в Дагестане, объявили террористом, доказать не могут, но бог с ними, это где-то там. Когда такое же происходит в Пензии и Петербурге, подождите, давайте все-таки как-то разграничивать, не применять методы буквально вот колониальной войны к тому, что происходит в России. Еще раз, вот сколько там, 8-10 человек, молодые жизни, из которых получились бы легко новые Захары Прилепина, которые завтра бы сидели бы с Путиным и голосовали бы за него в Народном фронте. Им сломали жизни просто в рамках кампании подготовки и
1: чемпионатам. Дмитрий Каракозов. Александр Второй. Так именно. 1866 год. Я же вам говорю
2: да. Я же вам говорю засулич, засулич, когда вся публика ей аплодировала, потому что репутация российского государства того дореволюционного, про которое мы сейчас, то спустя, понимаем, что оно было нормальное. Вот эта его... вся история с сетью, да. позвольте, Тогда сейчас тоже репутация... мешать, да. пере... да.
1: перебил, ладно, пусть там все да. комментаторы <с нас <с уто... меня утопят, но эта, эта вот история выглядит как какое-то послесловие к фильму «Союз спасения», который только что прокрутился в кинотеатрах, когда существует отдельное «Тайны общества», я не исключаю, что оно было, я не исключаю, что эти люди были знакомы одержимы были своими анархическими идеями. Роман,
2: дорогой Роман одержимых людей вокруг нас миллионы. Более того, более того... Вы кого-то
1: грохнуть? Вы одержим устроить госпереворот?
2: Ну, вы знаете, Роман, у нас есть эфиры, когда я говорю вяло и скучно, когда я говорю бодро. Когда я говорю бодро, наверное, я одержим. Чем я одержим? Не скажу. Может быть, я вас лично, Роман, хочу в эту минуту задушить. Но давайте еще раз процитирую
1: свои руки и задушите, что вам мешает.
2: Этого Жафиленкова, если ездить с наручниками за спиной, через час начинают болеть плечевые суставы. Ко второму часу становится невыносимо. Меня пытали 4 часа, но никакой боли я не чувствовал, потому что болело все тело. Роман, это происходит в России. Это происходит в России. Да, в 1911
1: и... году происходил да, 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 Киевский да, да. оперный театр, и, -и, 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 и там и ранен именно. смертельно столый, вот. например. Да, более
2: того, на кого работал убийца Столыпина? на спецслужбы российские работал. Они думали, что могут с этим играть, не получилось. Как и в деле, между прочим, Маркелова Бабуровой, как мы помним. Но это отдельная история, давайте отдельная история. Еще раз, я сейчас очень осторожно, потому что тут действительно закон и слева, и справа, и по самоубийствам, и по терроризму. Но мы помним, как в городе Архангельске, в здании ФСБ произошло кое-что. До этого момента мы знали, что есть сумасшедшие вахали. И смертники, и смертницы, которые готовы умирать за свою идею, русского человека, который ведет себя также одного, мы увидели в Архангельске, когда он это сделал, не скажу что, поскольку русском надзор, он это сделал в знак протеста. Кстати, а
1: это это а... русская фамилия или нет?
2: Все, все фамилии русские людей, которые живут в России, да? Угу, так вот, еще раз скажу, когда власть ведет себя не мудро, не умея людей воспитать, как буквально по-отечески, это молодежь, это дети, вместо этого она их загоняет в камеры к бородатым вахабитам, да? в понимании, что через там 18 лет они выйдут озлобленными как бы мстителями, да? Нет, они выйдут Естественно...
1: полностью раздавленными и уничтоженными, они <связательно> выйдут уже даже <связательно> не факт, <связательно> что... Роман, Роман, это тоже такое, понимание.
2: У вас такая удивительная КГБшная наивность. Хорошо, они выйдут сломленными. А те люди, которые сегодня пылают жаждой мести, сидя у своих клавиатур, этих людей очень много. Хорошо, вы предлагаете... Я не предлагаю ничего. Я ничего не предлагаю. Лекарство предлагает за меня. А как быть, Роман? Вот сейчас это дело, этот приговор действительно шокировал и заставляет сжиматься кулаки у очень многих молодых людей. По глупости пензенского... Силовика, какого-то, одного, который решил, что придумал остроумный ход по, так сказать, удалению временному анархистов из футбольных городов. Почему-то из-за него теперь да, волна насилия, волна ненависти. Отправьте его в тюрьму, этого силовика, или хотя За бы что? на пенсии.
1: За что? Подождите, Олег, вы буквально. уверены, что он виновен, а эти ребята не виновны. Я, я, я никому не защищаю, Роман, никого Роман, не оправдываю. Просто Роман, пытаюсь Роман, понять Роман, логику Роман. Олега Роман
2: за этот вечер, я ни разу сказал, что ребята невиновны. Я сказал, что ФСБ и гособвинения не смогли доказать их вину. Понимаете, когда нам показывают Басаева, показывали, почему-то мы с вами, Роман, не сомневались в том, что это чуд чудовищный, ужасный террорист. Когда нам показывают этого Филинкова, есть сомнения, да, когда человек подрагивающий, да, от, видимо, электрометок на его руке, говорит, да, я главарь, да, я, да я все готовил. А тот, вот один, у которого была, был, извините, сломана глазница, Который сказал, что сломали в ходе, и тогда потом оказалось, что он сломал ее, занимаясь спортом, и это оказалось сделка со следствием, он получил меньше всех. Поэтому нет, пытки здесь вот очень сложно опровергнуть. Они, мне кажутся, данностью очевидность.
1: Ой, эта история. Непростая я сейчас просто читаю комментарии, и мы тут разожгли столько ненависти, столько диванов, наверное, сейчас полыхает. Так, Тех, ненавижу, кто кого нас кого слушает. Ну-ка, нет, а что, ко мне, потому что... И ко вы... мне, Роман, ну, давай к давайте вам, К вам цены нет, цены, а про... Олег, вас все любят, перед вами все падают, и вам все поклоняются как, главным, э, как главной русской совести, <связь> а да, я тут, получается, как прокуратор иудеи, навис над вами, и пытаюсь ну, про, про, задушить... Правда, нет, вы... я просто задаю обычные вопросы, которые у меня тоже да, возникают а Я вам отвечаю,
2: вы говорите невиновно, я говорю... Я не знаю, потому что нет такой опции, чтобы государство сказало виновны и ему можно Олег, было мы верить по
1: Поставим тут многоточие, еще вернемся к этой истории. Мы сейчас прервемся на новости, а после попытаемся понять, почему Зеленский президент мира.
0: Каша, голова, голова. отдельная тема.
1: Ну что, Олег, наконец-то мы увидели святого президента, святого президента всея Украины Владимира Зеленского. Он сказал, что э, папа Франциск, папа римский Франциск, назав, назвал его президентом мира. И вот он говорит, Владимир Александрович Зеленский, вы представляете, какой образ... «У меня сложился в Европе, я президент мира». Мне кажется, нужно было руки а, так к небу ему направить и уже эту фразу произнести. Олег, ну вы-то как считаете, он президент мира или президент войны, такое подобие Порошенки?
2: Нет, он, конечно, не подобие Порошенко, другое дело, что да, как-то официальная Россия на уровне риторики ждет от него, наверное, что вот он действительно будет таким медведчуком, который отдаст Донецк, Луганск и Крым, расстреляет всех националистов и так далее, в общем, Вы по правильно максимуму. Правильно я сделать, я даже...
1: что раздавит всех националистов бульдозерами.
2: Это, это ради бога, но любое его лавирование между интересами разными на Украине воспринимается как, да, как э, признак продолжения Порошенко, не потому, же, не, не потому, я думаю, что Россия в это верит, а потому что Россия хочет, чтобы президентом Украины был именно такой русофобский настроенный националист. Именно поэтому, допустим, вот львовские новости про могилу разведчика Кузнецова, э, подчиненного кого там Берия или Абакумова, который тоже у нас теперь оказывается святыня, значит, вот... Э, подают так, как будто бы, да, этот мэр Львова-Садова Новый Гитлер. И это, конечно, тоже очень, очень дико, потому что, слушайте, Роман, 6 лет вот эта история про бандеровцев, ну, как-то уже надоедает. подождите,
1: подождите, у нас да. на связи председатель комитета Совета Федерации по информационной политике Алексей Константинович Пушков. Алексей Константинович, mm -hmm. здравствуйте. Mm -hmm. Скажите, вот тут сейчас Олег Кашин говорит, России выгодно то, чтобы в Украине был президентом такой вот русофоб, ну, прямо вот подобие Порошенко то, что мы видели вот последние эти годы. Ну, разве это так? Разве мы настолько ужасны и желаем зла э, нашей братской стране?
0: Ну я не слышал логику э, предыдущего выступающего. А, на мой
2: ведущего, взгляд... ведущего Алексей, ведущего.
0: А, ведущего да, да, не слышал, не слышал логики. Значит, есть такая теория, чем хуже, тем лучше. Есть. С этой теорией я знаком. То есть, э, президент русофоб и националистический маньяк приведет Украину к такому краху, после которого там произойдут большие изменения, и она вновь переориентируется на Россию. Вот. Если это логика, то я ее считаю ну, малореалистичной. Мне кажется, что Украина сейчас переживает период своего национального становления, но происходит это у нее в очень уродливых формах. И эти уродливые формы в том или ином виде сохраняться на еще довольно значительный период. В этих условиях президент Русофоб может просто спровоцировать военный конфликт с Россией. Но сказал, ведь это... и, рус...
2: и Русофил тоже может спровоцировать, нет? Одинаково же, 50 на 50.
0: Значит, эм, Русофил там не просматривается, давайте смотреть реалистично. Эм, русофил там не просматривается. Ну, да, на фоне Порошенко,
2: порошенко, порошенко... Зеленский, конечно, Русофил, да? На фоне, на фоне, на фоне, на фоне Порошенко.
0: Нет, 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 нет. Зеленский не русофил. Я бы сказал так, что для Зеленского русофобия не является самоцелью, в отличие от Порошенко. Для него это средство. Но Зеленский находится где-то, на мой взгляд, в центре политической палитры. Он играет между избирателями, которые хотят улучшения отношений с Россией, его поддержали на выборах и э, националистами, с которыми он тоже не хочет вступать в конфликтные отношения. Да, да,
2: да, здесь, здесь конечно, совершенно верно. Алексей Константинович, еще такой вопрос, я просто сегодня твиттер еще не считал. Скажите, вы сегодня кого-нибудь высмеивали в твиттере? Было или еще нет, или вечером ждать?
0: Вы знаете, я далеко не всегда высмеиваю кого-то в твиттере. Мне это приписывают средства массовой информации, как правило, я пишу очень серьезно. Сегодня я опубликовал твит насчет закупки Польшей э, американских самолетов F-35 на сумму в 4,5 миллиарда долларов. Но я бы сказал мнение, что эти самолеты Польше не нужны и что это деньги выброшенные в помойку по той простой причине, что э, Польша, в отличие от таких стран, как Индия или Иран, не должна защищать себя сама. Она является членом Североатлантического альянса, у нее есть гарантии безопасности от НАТО. Поэтому создавать собственный воздушный флот за бешеные деньги, ей это совершенно не нужно. Это польский гонор, польские амбиции, не более того. И вторая причина а,
2: Ну вот ага. у,
0: у Польши нет врага, который на нее был бы готов напасть. У нас, например, с Польшей нет ни территориальных споров, никаких. Ой, у нас сейчас
2: в Польше спор по истории большой все-таки. Извините, такого да, спора не было никогда. Да,
0: спор, Из-за споров по истории войны не начинаются. Всякое бывает, всякое бывает.
2: Извините, а вот все-таки про ваш твиттер, почему пресса именно его так выделяет, именно госагентство? Много есть твиттеров у чиновников и у политиков, но только вы высмеиваете, вот я специально посмотрел новости, последнее было 13 часов назад, вы высмеяли разочарование Украины, новая делегация России в ПАСе, наверное, да, или чем-то еще. И так каждый день буквально, как так происходит?
0: Ну, знаете, я думаю, что здесь очень просто, значит, 240 знаков. Если человек удается в них вложить мысль, выраженную в достаточно нестандартной форме, мне кажется, что это очень удобно для средств
1: массовой информации. Никакой другой причины нет. Алексей Константинович, Связано... Связано... вот вы как человек, который зрит прям в корень наших душ, объясните, пожалуйста. Вот смотрите, хотели мы все обсуждать внутреннюю политику. Но у нас сейчас есть поводы, есть и Конституция, есть там с правительством разные истории. И мы все это обсуждаем, мы все это видим. Но хлебом не корми, хотят Украину. Вот мы сейчас перешли к Украины У нас буквально, у меня есть тут онлайн-счетчик, у нас цифры выросли в разы. Почему так неспокойна душа по Украине нашего человека?
0: Ну, послушайте, мы были частью все-таки одной страны, причем э, все же прекрасно понимали, что Эстония, Латвия Литва э, были ну, временными, э, скажем так, нашими попутчиками э, в силу исторических причин. Молдова всегда смотрела в сторону Румынии в той или иной степени. А Украина считалась продолжением России, да собственно потому что половина Украины, это была Малороссия, это никогда не были украинские земли, и в своем нынешнем виде, в нынешних границах, Украина вообще никогда не существовала, половину страны сегодняшней ей отдала Россия.
2: Да, и ну есть. вот понятно, не Россия, а Советский Союз Сталин, да? Сталин и болит. Простите, Алексей Константивич, а вот про встречу Зеленского с папой хотел бы тоже уточнить. Вы же работали в ЦК, когда Горбачев с папой встречался, да?
0: Да, я с 88 по 91 год был в международном отделе.
2: И расскажите, как это воспринималось тогда? Вот вы, член, сотрудник ЦК, да, коммунист, и вдруг ваш начальник верховный встречается с Папой Римским. Это ж, наверное, шок был тогда, 30 лет назад? Или или нет, как, как нет, полагается?
0: Нет, нет? нет, шоком шоком это не было. Вы не забудьте, что конец 80-х был подготовлен уже и разрядкой середины 70-х годов с американцами, пусть временной, но все-таки... Тогда были заключены важные соглашения. И сближением с Францией генерала Деголя, и э, новой восточной политикой Вилли Бранта, когда у нас Да, Германии... но папа Иоанн Павел II
2: был, 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 в общем, антисоветский папа, да, он поддерживал солидарность, по сути, он да, вообще да, такой да. был. Да. Од... Ну, Од... Вот, да.
0: Именно с папой Иоанном Павлом II... Я не знаю, надо ли было Горбачеву встречаться, но думаю, что решение было принято следующее, что папа представляет собой католический мир. И как бы Горбачев, видимо, закрыл глаза на его антироссийскую составляющую и решил с ним пообщаться как символом западного мира, где больше всего католиков. Ну, я думаю, что такое было, как, как сейчас приятно говорить, прагматичное решение. Хотя решение, конечно, сомнительное, учитывая антироссийскую ориентацию этого подкримства. Алексей, кстати, ну, вот...
1: спасибо вам большое. Ну, спасибо, спасибо большое, что спасибо. вышли к нам на связь. Алексей Пушков, председатель комитета Совета Федерации по информационной политике, обладатель самого легендарного твиттера. Кстати, все заходите, подписывайтесь на Алексея Пушкова, там всегда много всего интересного. Олег, я вам скажу честно, 140 ударов, 140 ударов в минуту сердца, сердца моего. Как вы удержались, как вы сдерживали себя, чтобы еще один скандал у нас тут не затеять.
2: Ну, Роман, вы меня не демонизируете, я добрый, спокойный человек. И мне действительно было интересно, вот как этот ведущий Твиттера постоянно всех высмеивает. Правда, не надо делать из меня монстра. Я добрый, правда, Роман. Не только люди, которые там не знаю, за власть и за Рамзана Кадырова добрые. Добрые русские люди, все по умолчанию. Я призываю, как Зеленский призывал полюбить всех украинцев. Призываю вас, Роман, полюбить всех русских, даже тех, кого пытает ФСБ по делу сети. Правда, да кто же сказал-то, что
1: я их не люблю, Олег? Э, ну, если мне только так вы. Да. Нет, ну, Олег, так, я бы казалось, задавал да. очень логичные вопросы, но ведь нельзя быть, знаете, как вот как у вас все в вашем мире. Я вот сейчас буду как классики Мое. говорить, как в вашем М либеральном мире все выстроено. Мы одних поддерживаем, других не поддерживаем. Мы с одними объективно, с другими не объективны. Одних мы ну, гасим, Роман, и я, я вас
2: поддерживаю, я вас поддерживаю всегда, да, даже когда вы, так сказать, погружаетесь буквально в болото полицейщина. Я вас хватаю за руку и говорю, Роман, мы же христиане. Я думаю, это работает, должно работать. Я, да, я реально хочу чтобы вы стали христиан, христианином в политике тоже. И когда, когда, да, когда людей... Это когда питают, там гей-браки
1: да? Это вот это вот, вот об этом, Ой. о христианских Ой. демократах, да?
2: Ну, про, про гей-браки ничего, ничего не знаю, не думаю, если честно. А пытки это здесь и сейчас. И приговоры по 18 лет. Еще раз скажу, сегодня важный день приговоры по делу сети. 18 лет людям дают за что? За страйкбол и какую-то сомнительную переписку в чатах.
1: Ни за что, в общем. Это да, ни не за что, всего лишь за да. организацию теракта. Олег, я просто... Ой, Роман,
2: Роман, там нет организации терактов То есть если она есть, то ее скрывает от нас Если суд То скрывает, есть это диверсия, и да, и по мнению Олега
1: Кашин, это диверсия
2: Диверсия против Путина буквально Вот эти глупые эшники, глупые спецслужбисты Подводят нашего с вами президента Который тоже хочет мира Это серьезное, которые, серьезное слишком которые, обвинение Олег, которые, вы, вы же которые, только да, что да, говорили реально, Я реально. не готов который,
1: судить, говорить кто прав, и кто виноват Но все, здесь сидел, сейчас Олег Кашин все рассудил Да, ведь так?
2: Ну, это нормально, Роман, это нормально. Тоже вот вы такой интересный, вам не поступил приказ, там, не знаю, из Кремля, поэтому вы не знаете, кого поддержать, кого нет. А мне В смысле, не я не
1: знаю, кого поддержать. Олег, О, я все-таки надеюсь, что мы тут остаемся с вами журналистами, и мы должны разбираться, задавать конечно, вопросы. Конечно. Если вы Русскими, берете на себя роль мессии, то я буду брать на себя роль сомневающегося парисея, который задает вопросы.
0: Каша. голова, голова. голова. Отдельная тема.
1: Самара
0: 98 2. Ростов
1: на дону Иркус. 91-5. Владивосток
2: 94.
0: Калининград 107-2. Казань 98 92 Санкт-Петербург 92-2. Санкт 96
1: 5. Москва 97, 2. Радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ слушает вся страна.
0: Каша. Голова. Отдельная тема
1: что, мы же всегда признаемся, что мы с вами бессовестные, безответственные, готовы высмеить все. Мы а... с
2: вами? Нет, 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 Роман, я не бессовестный совершенно. В, пер... в первых
1: выпусках только Олег Кашин был бессовестным, а сейчас уже совесть где-то подбирается. Она а где-то в Москве засел меня... в студии «Комсомольской правды». Так вот, телеведущая из Петропавловска-Камчатского, где, как мы знаем, всегда полночь, не смогла сдержать смех во время рассказа о соцвыплатах. Это я вот сейчас зачитываю новость. Цифры действительно впечатляют. Я читаю. Из полагающихся 1155 рублей можно потратить 900 рублей на медикаменты, 137 рублей на путевку в санаторий, а оставшиеся, в скобочках попробуйте посчитать сами, на проезд в пригородном или международном транспорте к месту э, лечения обратно. А вот теперь мы должны звук послушать, как это все было в выпуске новостей. Его стоимость составит чуть больше полутора тысяч рублей ежемесячно, из которых почти 900 льготник может потратить на необходимые. Медикаменты 137 рублей может направить на приобретение путевки в санаторий для профилактики основных заболеваний, а оставшиеся на бесплатный проезд на международном транспорте к месту
0: лечения и обратно.
1: Извините. Я старалась, вы слышали я не в прямом эфире
0: я честно очень старалась не засмеяться на это
1: остальные, на международный проезд вы это читали? 137 это на на, нет, на путевку в санаторий а оставшиеся на международный проезд между месту мест отдыха и обратно понимаете? полторы тысячи из них 900 на медикаменты, 137 на санаторий а оставшиеся деньги на проезд так, Олег, 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 расскажите, сколько вы на курево просто? Дайте вы выключим, выключим. Мы все услышали, она хорошо посмеялась. Сколько вы на курево тратите в Лондоне? Вот сколько уходит вместе.
2: Одна пачка стоит 1200 рублей. Да, 1200 тысяч...
1: рублей. Ты... Так, это да, почти дальше, как... Дальше, дальше считайте Из, сами, из да. них 137 на путевку в санаторий надо обязательно потратить с этой пачки сигарет. Да,
2: да, да, да понимаете, Роман, но тоже вот э, в итоге, да, я, я окажусь виноват. Нет, как раз хочется вступиться за эту ведущую, тем более, но очевидно что... Что очевидно, что и сам текст сюжета был иронический, издевательский, потому что 137 рублей на путевку в санаторий всерьез так написать не могли. Я вообще думаю, что это был какой-то капустник из серии видео Для своих. И в эфире этого не было, надо надо проверять. И тоже, когда сейчас я слышу голоса: давайте ее уволим, давайте ее За накажем. Вот именно: люди добрые, сколько у вас э, желания кого-то уволить и наказать? Вот кто написал заявление на Водонаеву, да, в полицию? То же самое, кому пришло в голову идти в дежурную часть и писать заявление на Алену Водонаеву. Может, Милонов, вам... Милонов
1: может быть. Милонов забрался. М в участок. Милонов он же,
2: я думаю, запрос депутатский может написать. Да, наверное, ее, ее вызывали
1: Но там, он, только знаю. в инквизицию, на то, чтобы керосинчик да. Подтащили вот, к дровам вот.
2: а, Каждый раз эта история о чем? О том, что слишком какие-то все Ну, не знаю, злые, наверное Буквально, то есть все-всех бесят И все готовы на всех написать заявление Я тоже прекрасно в каждом Нашем с вами эфире понимаю, Роман, что у нас Найдется добрый слушатель, который Либо на вас, либо на меня Тоже что-нибудь или напишет или как-нибудь как бы. Один на шесть,
1: другой на восемнадцать лет поедут
2: да, буквально, по 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 поэтому вот это вызывает протесты. Веселая девушка в телевизоре, хорошо, прекрасно. Камчатка, хорошее место, тоже прекрасно. Там есть телевидение, вообще идеально, замечательно. Я не вижу здесь проблемы. Вот я
1: как но... человек, который работал на региональном ВКТРК, могу рассказать. Это же все происходит не так просто, что вышел в прямой эфир, ха-ха-ха, засмеялся. Это был не прямой эфир, сразу видно, что это запись. А на записи да, но... ты чувствуешь себя и... раскованнее. У тебя есть возможность что-то подрезать, что-то убрать.
2: Прямо сейчас подсказали, значит, товарищи, да, что было это в Камчатском эфире, только уже с другой ведущей, которая, значит, соблюдала, соблюдала серьезное лицо. Но ну, окей, естественно, вопрос это не к ведущим, а к тем... Э органам исполнительной власти, которые такие надбавки назначают, хотя понятно, что эти 137 рублей, не просто вот пойди и купи на них что хочешь, да, а из серии вот есть у тебя там какая-то уже там льгота, сумма и так далее, это вот же та самая монетизация льгот, которая была 15 лет назад, вот эти монеты, Слушайте, которые...
1: Слушайте, вообще, да. вообще история работы на региональном телевидении потрясающая, Олег, можно чуть у вас славы отниму и тоже ну, что -то конечно, расскажу? Конечно, конечно, а конечно. Ис история вот, вот чисто из того, что происходит в вот на этих ВГТРК. У нас в Туле есть экзотариум. Там живет... Обезьяны министр Она спасла тульский экзотариум, или о, этот он-министр спас экзотариум от пожара. Он стал кричать и бить в стекла, что все-все-все горим, все горим. И он местный герой. Ну, вот, Министр-местный герой, а это обезьяна с красной задницей. И вот э, у министра был юбилей, у, у обезьяны-министра. Я приехал туда снимать э, сюжет, мы посмотрели этого министра, он также нам показал все свои прелести на камеру. Все-все, вот, вот, выше выходит это вечером в эфир, и после мне рассказывают, что в Тульской администрации у какого-то министра там, чуть ли не культуры, <смех> в этот день <смех> тоже был день рождения, и до них долетели слухи о том, что в ВГТРК готовит праздничный сюрприз, ну, кто-то постебался, <смех> кто-то поиздевался, и вот они включают телевизор, а там красная задница гиббона э, и поздравления с днем рождения, но не министра, а министра обезьяны.
2: Понимаете, Роман, вот э, прекрасная Россия будущего, там майские указы, величие геополитики, что угодно, разбивается об, об, этого красную об, об этом красную задницу об это Солодкоева щедрена, который бессмертен почему-то, к сожалению, и понятно почему, если бы, опять же, в вашей туле было вот ВГТРК, оно было бы условно, там? да, оно-то есть, да, но было бы еще независимые медиа, были есть бы независимые выборы, медиа, там русские
1: да, новости, да. а, а, прям... газета слаба,
2: да, я помню, великая была. Газета не. что не стала, кстати говоря. Я кстати, там писал
1: свои первые материалы о том, как живут бомжи. Я помню за это, за это, вот мое, мое первое такое журналистское расследование, когда я бутылку водки предложил двум э, мужикам, чтобы они рассказали, как вообще устроена жизнь бомжа. Вот. и потом после мне, мне не поверили, почему такой литературный текст. Я говорю, слушайте, если его я пытался его перевести. тебя, конечно, не маршак, но мат как-то на русский язык и язык слободы надо было передать.
2: Так... Вот видите, Роман, добро живет в России. Надо просто как бы побеждать его, а не бороться с выдуманным терроризмом. Я возвращаюсь к нашей теме. И не разжигать, так сказать, социальную политическую рознь. Поэтому любите друг друга и если там ты какой-то силовик, который сделал ошибку, выйди к народу, встань на колени, покайся. Это будет торжество и добра, и милосердия на Руси. Так Такова Моя проповедь сегодня вашего деда Олега.
1: Да, это, это про проповедь должна вообще закончиться такими словами. Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, знания упразднится. И ведь любовь истинная, она долготерпит. Олег, мы с вами так, да. а, так, так да, а, сладко, потерпим, надеюсь, сладко да? завершаем этот эфир, хотя у нас еще осталась одна минутка. Я думаю, что это, можно вот я, т, это... я,
2: я тоже могу рассказать байки из своей молодости, но я оставлю, приберег, приберегу их на следующий раз, когда будут, не знаю, следующие пытки или следующие споры об Украине. О смешных единоборствах уже, конечно, не говорим по миллиарду причин, да?
0: да да, да. у
1: нас, кстати, за последние дни очень много скандалов развернулось. Какие-то мы смогли предотвратить, вот как сегодня, у меня сердце чуть не остановилось, пока вам Пушкову звонили. Какие-то вышли из-под контроля, как И, брак знаю, Роман, с коронавирусом.
2: По-моему, по у нас лучше. Радиопередача в своем сегменте показывает. так мере, эта стоит.
1: минута с вами и прошла. Слушайте нас, романом, Кашин, да. Роман. Кашин, самый... Родина вас слышит. Завтра будем с вами. Кашин.
0: Голова. Отдельная тема. Новое время диктует новые правила. Ты не позволяешь себе подолгу быть привязанным к одному месту. Ты думаешь об удобстве, скорости и доступности информации.